0: Nos encontramos en otro live que estamos haciendo justamente la iniciativa de Universidad de la Calle, así lo estamos bautizando, este es el primero que estamos ahorita realizando para ustedes, la intención es tener eh, invitados de lujo a partir de este día, donde cada uno de ellos nos podrán hablar desde su experiencia justamente en sus campos laborales en el medio audiovisual. Eh, arrancamos el día de hoy con una persona que tengo un cariño profundo, una persona que, que ustedes, si conocen mi trayectoria y conocen mi trabajo, saben de quién hablo. Maite Calzacorta es una productora ejecutiva excepcional, mi socia en Compostela Films. Eh, juntos hemos ya trabajado alrededor de más de 210 videoclips, eh, alrededor de unos 35 comerciales juntos, eh, posiblemente 20 piezas audiovisuales virales, eh, y hemos compartido millones de logros juntos y es una persona que eh, admiro con todo mi corazón, más allá de la, de la persona que ella representa en mi vida, sino como la profesional que ella es, eh, lo increíble, capaz, inteligente, brillante ser humano, eh, no solamente en su rama eh, profesional, sino en su día a día. Una persona que... Eh, arrancó conmigo un sueño hace muchos años atrás y juntos hemos levantado una compañía con varias piezas que han, han logrado grandes méritos y grandes logros, es eh, una persona muy joven pero con una capacidad profesional e intelectual eh, sobrehumana de, a niveles que muchas personas eh, desearían tener con grandes años que tiene hoy día en, en la industria, así que eh, tengo el, el placer de invitar en esta oportunidad a Maite Calzacorta, de todo lo que ha sido su carrera, y nos hablará sobre su oficio para ustedes. Así que, ajá, aquí está, señores y señores, señorita, Maite Calzacorta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Wow, esta, esta es la primera vez que te veo más parecida a tu mami en tu vida.
1: Ah, no sé, si eso es un helado
0: Nuno. No. no, tu mamá es preciosísima, tu mamá es bellísima. Pero sí, ¿en ¿verdad? ¿Hoy claro, no no
1: ¿Más no, ¿no, no sé.
0: Bueno, lo importante que la gente lo logró, pidió, aunque tú no creas, eras la mayor request en mis lives. Todo ah, el mundo pedía a la señorita Maite ay, Calzacorta. A
1: la gente le gustan las cosas buenas,
0: Nuno. No. Ah, <ríe> <ríe> me encanta, me encanta. Señorita Maite casacorta quiero que de una vez nos digas para entrar en materia... ¿Qué haces? Y uno dice que hay un cargo llamado producción ejecutiva. La gente confunde, la gente dice, pero producción ejecutiva, ¿quién es? ¿Es la, es la persona que consigue la plata, es la persona que llama por teléfono y cuadra a, a las personas es la persona que produce, que es la que se queda en la casa. Pues chico, lo seis, lo en es que la verdad es que yo soy el asistente
1: de uno. <ríe> yo, no, <ríe> no mentira. <ríe> Bueno, en verdad el cargo de producción ejecutiva en el cine es la persona que se encarga como de conseguir los recursos y de manejar el presupuesto de todo lo de, la, de todo lo relacionado con la financiación del proyecto y en la distribución del mismo. Y también es la persona que es la dueña de los derechos del proyecto. En el caso ya, eso es como con el cine, ¿no? Que no es nuestro caso en este momento con respecto a los music videos o los comerciales o, o la, la sí, publicidad, cortos y, y music videos. Es como, es un supervisor, es, la persona, es un gerente, yo lo veo así, es la persona que supervisa todo el proceso, que está involucrada, porque sé que una de las preguntas era, que ¿cómo hacíamos en la parte creativa? Entonces el productor ejecutivo sí tiene la potestad de involucrarse en la parte creativa del proyecto. Este, en nuestro caso, la relación en uno y mía, por también ser dueños, de, o sea, socios de una compañía y tener que pensar no solo en un proyecto, sino en los intereses de la compañía, este, está muy vinculada en todos los procesos y sí me involucro sobre todo en la parte del, de, del creativo ¿no? también está bueno en toda la parte relacionada con el presupuesto es la parte que maneja, es la persona que maneja las relaciones con el cliente que maneja el presupuesto que se encarga de contratar a las personas a todo el personal que van a trabajar en el proyecto y evidentemente hay que hacer ese trabajo hasta, la, hasta el final, hasta la entrega del producto. Entonces también la supervisión de la post eh, es algo en el que el productor ejecutivo normalmente debe estar involucrado. entonces
0: Es decir que tú básicamente eres mi dueña y dueña de mis videos. Ese sí, eso, ese está lo que está, que
1: eso está también escrito en un contrato, <risa> este, solo que bueno, tú lo firmas, pero realmente la dueña soy yo. Exacto,
0: me encanta. Bueno, eh, chicos, ya vieron, básicamente desde las palabras de Maite Casacorta lo que es la definición de producción ejecutiva. Eh, algo que la gente no lo sabe, lo he, lo he manifestado en mis talleres y también lo he dicho en, en mis live, lo hice con Maite en su momento dado y lo vuelvo a reafirmar por la gente que no sé si perdieron alguna de esas cosas mencionadas anteriormente eh, antes cuando se inició el, el cine eh, obviamente en la época del teatro realmente los que tenían la potestad y por eso que hago este chiste las personas que teniendo, tenían mayor rango en temas de de creibilidad o, o de importancia detrás de una pieza eran los productores educativos, porque eran las personas que diciendo, el... los A, así, o o sea. ver, se ha perdido se ha perdido eso ¿no? ya hoy día ya sabemos quién es no, <risa> pero eh, ustedes lo podían ver era en los afiches de película los afiches de película hace 15 años atrás, casi más de todo, no decía dirigido por, decía producido por. ¿Cómo que porque, la, porque obviamente eran los dueños de las piezas, eran las personas que, primero que nada eran los que contrataban al director, contrataban al guionista, contrataban los equipos, obviamente conseguían los inversionistas, hacían todo lo que es la parte de, de, de administrativa de que el proyecto fuera rentable y se pudiera realizar. Y los productores de contenido tienen un poder importantísimo, ellos muchas veces definen la, eh, la, la, la funcionalidad de esa pieza y hasta el, el nivel o el grado de éxito de esa pieza. Eh, más recientes ejemplos que hoy día podemos tener eh, podemos ser Jerry mayer que es quizás lo más con, conocido comercialmente, donde evidentemente tú puedes ver las películas de Michael Bay que todas eran producidas por Jerry meyer o si tú vas a los pósteres de Pirata del Caribe, producidos por Jerry Brooke-Mayer, porque evidentemente de los pocos que aún él le da valor a, ese, a, ese, a esa información en los pósteres. Hoy día, por ejemplo, también Jordan Peele, que fue el director que hizo Get Out, este, está ahorita destacándose más como productor ejecutivo de muchas series que estamos viendo eh, por todos lados y todo obviamente tiene el sello de uh, Jordan Peele Production. Entonces, eh, es lindo hablar con Maite en esta oportunidad porque muchas personas siempre, y lo digo sin que me quede nada por dentro, como ustedes saben, esto es un formato muy informal, es un formato que a pesar que yo puedo hablar correcto, sin tanta grosería, pero me gusta que sea ameno para que podamos hablar. Mucha gente siempre me dice que increíble tu pieza en uno, qué brutal lo que tú haces, qué y siempre la gente me señala a mí detrás de la pieza, pero realmente es gracias a, en la gran mayoría a Maite de las piezas que yo hago. Muchas veces eh, la parte inclusive creativa, y bien lo dijo Maite, eh, viene por parte de ella. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando una idea, yo soy de los que sueño mucho, y hablo demasiado, y creo que exagero lo que quiero hacer, Maite es una persona, como buena socio como buena productora ejecutiva, es la que se encarga de hacer la llamada y decir de cierta manera, papito, eso no se puede hacer. Pero, lo que ha hecho Maite es, pero se puede hacer si lo hacemos de esta manera. Eso, es, lo, es por más tonto y sencillo que suena, es una de las, de las principales razones por la cual Maite es exitosa. Porque Maite logra ver de whole picture y logra ver cómo puede aterrizar un proyecto que parece imposible y cómo lo podemos hacer realizable. Bueno, y eso es bueno. el
1: trabajo de productor ejecutivo, ¿no? O sea, básicamente, sí. es como, y es la responsabilidad también de ser tu empresa la que está prestando servicio. Entonces, como como dueña de compañía también y como productora, la idea es entregar la pieza que queremos entregar y creer en el proyecto. Y que, pero, totalmente,
0: totalmente. Y los que no? ¿Pero la, la, lo conectaste? ¿No se te va a morir el celular? No, 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 no se va a morir, no se va a morir todavía,
1: creo
0: okay, ok, menos mal. Bueno, eh, lo que no saben, chicos, eh, um, o bueno, mucha gente quizás sí sabe, pero Maite y yo arrancamos no solamente como socios, eh, sino que Maite antes tenía, era, era, hacía malabares, porque hacía no solamente en función de ser socia, productora ejecutiva, sino era directora de arte. Entonces es maravilloso que también Maite trabajó muchos años conmigo, en The Moor Movie, eh, la productora que básicamente nos desarrollamos, este, y pudo ver en primera vista, palpar los diferentes campos que trabajamos, cosas que ella tiene, los conocimientos necesarios para poder hablarme de tú a tú, cosas que son realizables y cosas que no, porque no hay nada peor que una persona que no tenga argumentos para poder decirte se puede hacer de esta siguiente manera.
1: Bueno, creo también que, o sea, no... No hay manera que tú llegues a ser productor ejecutivo si tú no has pasado antes por otros departamentos. O sea, no... Es correcto. Tú para el, Una de las preguntas creo que era como ¿cómo, hacer, cómo llegar a ser productor ejecutivo, qué hacer para ser productor ejecutivo. Y es como todo. O sea, si tú igual te gradúas de gerente en cualquier empresa, a ti no te van a dar un cargo de gerente general de un banco si no tienes experiencia, ¿no? Tienes que comenzar un trabajo ellos. y es lo mismo acá. Este, no hay manera que tú empieces, o bueno, sí hay porque hoy en día también ha, es como que la industria ha cambiado tanto que puede que llegues y eres así como un productor ejecutivo de paracaídas, pero el deber ser es que tú comienzas desde abajo. Entonces tú empiezas a trabajar en lo que es el cine, en lo que es el medio audiovisual y tú ahí vayas desarrollando y te vayas desarrollando en los diferentes departamentos, veas qué es lo que realmente te gusta te inclines a hacer la producción, empiezas quizás como PA, puedes empezar como después es coordinador de producción, productor de campo, o sea, es como que vas escalando en, en, en los rangos de producción hasta que tú llegas a la producción ejecutiva, si es lo que realmente te gusta, porque a veces la gente dice, ay, quiero ser productor ejecutivo, pero ni siquiera sabes si es lo que, es lo que te gusta, ¿no? Porque tampoco es un trabajo... Que sea tan sencillo. Realmente tienes que ser un buen gerente, tienes que tener como unas capacidades y unas habilidades de comunicación muy grandes porque al final tú eres la persona que vas a llevar el proyecto a cabo. Entonces tú eres el encargado del proyecto. Si bien el director es el encargado creativo del proyecto, tú eres la cara ante el cliente. Entonces tus herramientas, tus skills de comunicación deben ser muy grandes para poder desarrollar bien tu trabajo.
0: Tú, por ejemplo...
1: Eh... Cuando tú
0: arrancaste, y esto es una pregunta más personal, cuando tú iniciaste este medio eh, como directora de arte, porque te llamaba mucho la atención, tú eras muy buena, eh, yo soy de los pocos, o sea, tú sabes que soy de los que siempre estoy insistiendo que deberías volver a ser dirección de arte, porque me parece que una persona muy talentosa, muy brillante, la gente que no sabe, ella inclusive tiene un estudio en Barcelona sobre dirección de arte, eh, eh, ella es una persona muy, muy, muy inteligente, con una visión de ser pocas veces visto en alguien, este, y cuando comenzó a trabajar en dirección de arte y obviamente nuestra compañía creció y se extendió y tuvimos que de cierta manera delegar ciertas responsabilidades y tú en, esa, en ese sacrificio que tú hiciste decidiste obviamente tomar las riendas de una producción ejecutiva mucho más grande para poder en verdad hacer que la compañía creciera, ¿tú sabías que eso ibas a hacer? O sea, ¿tú eventualmente sentías que ibas a tomar el paso como producción ejecutiva o fue algo que fue fortuito en el camino?
1: Creo que, creo que todo mi desarrollo en, el, en este ambiente laboral ha sido fortuito, ¿no? Desde el, cómo empecé a trabajar en la industria fue totalmente fortuito, cómo me enamoré del trabajo inmediatamente que, que, que empecé fue fortuito. Y siento que sí sabía que iba para allá porque al final también yo estudié administración, gerencia. entonces Y cuando Mauro me, me cedió la gerencia de la productora, de una u otra manera también fue, fue cuando como descubrí como, bueno, para esto realmente me gusta. Porque en ese momento sí que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, claro. ¿no? Entonces creo que en, en ese momento preciso, cuando, digamos, en Demur, todo empezó a coger, a coger forma y empezamos a trabajar ya como, como en los roles en los que estamos hoy en día, este, creo que sí supe que eso era lo que, lo que, me, lo que me gustaba. Igual la, la parte de arte me encanta. No es que no me guste, me encanta simplemente que bueno, por un tema de tiempo en este momento en verdad es súper complicado poder hacer las dos cosas, claro porque como dirección de arte tienes que dedicarle mucho tiempo y tienes que tener un crew, y sabes o sea, no es un trabajo de una sola persona es un trabajo de, como de hormiguita, y es un trabajo de que te vas a hacer mejor en la medida en que tengas más trabajo en esa ciudad, porque vas a conocer más proveedores, vas a tener un mejor equipo, sabes, entonces eso va haciendo que tu trabajo sea mejor entonces, para la gente que no sabe que, es
0: para la gente que no sabe este backstory, eh, lo que comenta Maite, Maite yo arranqué en, en The World Movie eh, desde muy abajo, comencé poco a poco, poco a poco, poco eh, y en la época yo comencé a hacer dirección de casting, conozco a Maite, Maite se suma, en la dirección de casting yo evoluciono a ser director junior de la empresa, Maite se suma como, como a nivel de arte junior, comenzamos a crecer eh, eh, casi que. Pa que Sí, positivamente pues, en la misma empresa y en un momento donde Mauro eh, toma la decisión de irse con su familia a vivir a Argentina eh, y nos da la oportunidad de tomar las riendas de la, de la, de la compañía desde sede de Venezuela como de Murmubi y yo paso a ser director eh, de casa, director house de casa y Maite pasa a ser productora ejecutiva de, de Murmubi. Éramos dos, dos chicos, ¿no? o sea, más o menos teníamos, cuánto, o sea, yo tenía como 20 ni me acuerdo cuántos tenía yo, pero tú tenías tú mucho más joven. Y yo tenía que... como
1: 15, porque si ahorita tengo 23, <risa> entonces a o Como, como tengo como 15 años. Me encanta.
0: Yo voy a poner la edad de Maite ahorita en el live para que la gente sepa. Eh... <risa> y eh, la intención justamente, eh, ambos tuvimos que tomar cargos a una edad que no estábamos preparados para, pero fueron los justo y necesario para poder en verdad darnos forma a los profesionales que somos hoy día y lo que nos dio nosotros la, la fuerza y las ganas para en verdad tomar las riendas de nuestra propia vida y hacer nuestra propia empresa. Eh, ese es el backstory que recibe hoy día gracias a llevamos cuántos cuánto llevamos ya con Compostela seis sí, claro. seis años seis años y de los seis años hemos hemos gracias a Dios construido nombre hemos construido marca hemos construido credibilidad hemos construido un portafolio maravilloso que nos acompaña desde hace mucho tiempo este y que justamente hoy día eh, tenemos lo, hemos extendido eh, raíces, y eso es por parte de Maite para eso vengo a este tema eh, como productora ejecutiva tiene visión para poder ampliar, y es lo que hemos abierto alas, por así decirlo, de nuevos directores, ver eh, cómo podemos delegar eh, proyectos, cómo podemos traer nuevos proveedores, cómo poder traer a la mesa este, nuevos formatos para poder expandir quizás la, la, la visión y la proyección de la casa productora que esto es donde viene mi siguiente pregunta como productora ejecutiva eh, ¿tú eres de las personas que se mantienen como vieja escuela de que si, se, si esto funciona y funciona bien, déjalo así? ¿O eres de las personas que te gusta mantenerte todo el tiempo en buscar las tendencias, en ver cómo podemos innovar, cómo podemos arriesgarlo? Porque obviamente uno diría lo cliché, sí, yo soy los que me arriesgo, pero la gente no sabe que en nuestra empresa, en nuestro, en nuestro medio, quien arriesga, hay 50% de probabilidades de pérdida. Entonces, pero 50% un... de
1: posibilidades de ganancia también. Entonces creo que como que la base... De, de la vida en general y del trabajo y de para que para siempre estar reinventándote es siempre estar tratando de salir de tu zona de confort. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con el niño suspiro algo muy importante es que es entender a tu cliente. Entonces, no es siempre aplicar la misma fórmula que funciona, así que te tienes que ir reinventando porque al final tú lo que tienes que cumplir, tú tienes que entender qué es lo que tu cliente necesita, cuáles son las necesidades de tu cliente y crear la pieza en función a eso y crear un concepto en función a eso y eso implica otra como consecuencia que te tengas que reinventar cada vez que tengas un proyecto porque cada cliente tiene necesidades sí. distintas cada cliente tiene un target distinto, no es lo mismo un video para un americano que un video para un latino no es lo mismo un video para una persona cuyos fans son de adolescentes, teenagers, mujeres de 15, 16 años que un artista cuyos fans tienen 25, 30 años y no es lo mismo un artista europeo que un artista anglo, que un artista latino o sea, entonces el hecho de que tú trabajes con tantos clientes distintos te hace que te tengas que reinventar si quieres avanzar y si quieres ir obviamente ampliando tu book de clientes ¿no? es diversificarte y es poder reinventarte en cada proyecto. Entonces siento que sí tienes que arriesgar, que tienes que saber qué cosas funcionan y las cosas que funcionan que siempre las vas a poder mantener. Por ejemplo, ¿qué cosas funcionan? Si tú tienes un crew que funciona y es tu crew de confianza y no hay necesidad de cambiarlo, ¿sabes? O sea, claro. pues, eh, eh, esas cosas me parece que son muy valiosas mantenerlas porque en la medida en que las vas trabajando más veces con el mismo crew se van complementando más y, y ya te van entendiendo, ¿no? Claro. Pero por otro lado hay otras cosas que sí tienes que arriesgar, o sea, sobre todo a nivel creativo. Tienes, nunca te puedes quedar con la fórmula que te funcionó para alguien, porque lo que te funciona para algo no te va a funcionar necesariamente para lo que viene. El mundo ahorita está muy rápido, eh, todo, o sea, todo, todo va demasiado rápido, la música va muy rápido, lo que la gente le gusta, escucha, siente, también cambia. Entonces tú tienes que ir Tú tienes que montar en esa en esa ola. Si no te montas en esa ola, pues es difícil que puedas tener éxito a largo plazo, ¿no? Porque obviamente ahora en este momento pues es una tendencia y todo el mundo puede hacer los videos como con esta tendencia, pero si no tienes la capacidad de reinventarte cuando vayamos a la siguiente tendencia, cuando vayamos al siguiente, o cuando quieras ir al siguiente paso, pues no vas a tener la capacidad de... Claro. Porque es sí hay que arrestar
0: Y a, y a todas estas, digite algo muy importante. Y es verdad, hace... Cuando tú y yo arrancamos, en, en los videos musicales, primero era una plataforma vista en Venezuela como cero rentable. O sea, la gente veía los videos musicales como una, una, un género audiovisual donde automáticamente era favore, paridera, este, sufrimiento y que evidentemente no se, iba, no se podía vivir de eso. Siento que no me gusta acreditarnos nada, ni no, 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 no somos personas tampoco de estar con el ego reino pero soy la persona que siento que demostramos que se, puede, se puede hacer esto un, un, un negocio sustentable y que, y que hace años, cuando sacabas un video, el artista duraba seis meses. Hasta había, había veces que el artista vivía fácilmente un año con un solo video. Claro, bueno, no. antes,
1: antes los artistas lanzaban un single al año, ¿no? Era como el proceso de la música ha cambiado mucho y ha cambiado mucho, aparte, gracias a la música latina. O sea, la música latina es en verdad quien cambió, o sea, quien dio el switch en, en el. Ya, que me, me dijeran los comentarios quién me dio. Obviamente eh, sí, pero sí. Sí, sí. Qué, qué ridículo. Yo este, que, la, es que sí, sí es verdad, es el...
0: la gente se burla de nosotros como que los videos, creo que no, estamos pelando bolas todo el tiempo. Pero, quieras o no, sabes, realmente estamos, no tú y, yo, tú y yo estamos viviendo de los videos musicales. Y, y la pregunta que yo quería hacerte inclusive era ¿por qué sientes que nosotros o, la, o, ¿O sientes las personas que estamos haciendo? Porque somos, no somos nosotros nada más, hay muchas personas. Como productora ejecutiva, ¿por qué sientes que los videos musicales sí se pueden ser rentables? ¿Y cómo pueden llegar a ser rentables? Y eso porque, lo digo para las personas que quieren arrancar esto.
1: Porque estamos en un momento donde la música ha cambiado, ¿no? Y ha evolucionado. Y la música ha pasado a ser, o sea, como el contenido musical de los artistas ha pasado a ser todo digital entonces para un artista hoy en día es extremadamente importante tener una pieza audiovisual que acompañe su símbolo porque es extremadamente importante ponerle una cara a, a esa persona. Totalmente. El contenido que representa o el contenido que apoya el, ese tema también tiene que representar los valores, el target, lo que representa el artista como tal. Eh, entonces, por eso es que es tan importante hoy en día, por eso es que se están haciendo tantos videos musicales hoy en día, por eso es que es un negocio que, digamos, se ha convertido en algo tan rentable, o que hay tantas personas haciendo videos musicales, es porque la música hoy en día lo está pidiendo, lo solicita, o sea, los artistas necesitan de los videos en este momento, quizás, y es, es muy posible que... Eh, Cinco años eso evolucione, ¿no? Como hemos hablado de que siempre todo va cambiando, pues es posible. Sí. Obviamente esto es una tendencia y esto va a ser algo momentáneo. También hay que entender que no vas o sabes que posiblemente en 10 años el ritmo, el flujo o la manera como se hacen los videos musicales no va a ser como es hoy en día. Y a todas estas,
0: eh, hubo, hubo obviamente comentarios de que evidentemente ya los videos de YouTube iban a ser dejar ese mono de eh, con valores de económicos, uh -huh. ¿sientes que eso nos va a afectar como, como industria en la parte de los videos musicales desde un punto de vista ejecutivo?
1: A ver, eso ya pasó, ya los videos, es una realidad que los videos musicales ya no están monetizando como monetizaban antes, porque evidentemente lo que te decía, la música latina pues generó como un impacto muy grande en, en el mundo y sobre todo en la plataforma de YouTube, como que con los algoritmos se volvieron locos por la cantidad de videos que estaban generando los claro. Lo, los, los videos, niños los
0: niños en la India
1: y, y lo que monetizaban, entonces digamos que ellos cambiaron un poco ya este formato ya los artistas no monetizan los videos como se monetizaban antes, es muchísimo más difícil, sin embargo ya cuando tú estás consolidado con un artista quien tiene o piensa o proyecta una carrera a largo plazo, para él va a seguir siendo importante el video musical. Porque el video musical, independientemente que le monetice o no le monetice, como le monetizaba hace tres años o cuatro años, va a seguir siendo la representación y la cara de su sencillo y de él como artista. Entonces, sobre todo cuando un label, por ejemplo, quiere igual trabajar un artista nuevo, pero que es un artista que tiene proyección, pues igual el video va a ser igual de importante, ¿no? Sí. Siento que sí, obviamente la, la industria sí se ha visto un poco afectada, incluso nosotros lo hemos visto en algunos casos, pero siento que siempre vas a seguir teniendo, o sea que mientras trabajes bien y lo hagas bien, siempre vas a tener trabajo porque si hay 500 artistas, al menos 400 les interesa tener una pieza audiovisual decente que acompañe su producto.
0: He ignorado un poco las preguntas que nos han dado,
1: te las voy a comenzar a hacer,
0: disculpe a las personas que le hicieron la tarde, las agradezco a todos los que participaron en esta dinámica de preguntas para Maite Calzacorta. Voy a arrancar, creo que arrancamos muy bien. Ahí está, tienes una barra muy grande. Sí, sí, A la F. uso L, la L. barra de Maite L. es más, más arrecha que la barra Pepsi. Este comienzo con la primera pregunta, la medio respondiste, pero creo que sería bueno abordarla desde un punto de vista de alguien que, que literalmente se está conectando el día de hoy. Y dice, quiero, en verdad, me llama la atención, te sigo el trabajo, Maite, le sigo el trabajo a otros productores ejecutivos, y me gustaría de cierta manera arrancar. Arran Recién me gradué y quiero hacer esto como vida, ¿cómo debo hacer? Y su pregunta fue, ¿cuál es la mejor forma de empezar a ejercer la producción en el medio? Desde un punto de vista ejecutivo, sabiendo que esta persona salió de la universidad, a, no sé, comunicación social, gerencia de, de empresa, ¿qué debe hacer para meterse y ser esa Maite que fue hace años atrás con esos sueños y esas ganas de aprender.
1: Bueno, como lo respondí, yo sea, creo que lo primero es incursionar en mi medio. Sí, qué pena, lo que pasa es que estoy estoy conectando el teléfono porque me quedé sin batería y, y no me <risa> <mi amor. risa>
0: ¿Sabes qué, qué truco hacía yo cuando tenía ese problema? Agarraba un tape y pegaba el celular de la pantalla del celular y lo apoyaba el celular y quedaba con el cablecito para abajo y quedaba
1: pegadito a la pantalla.
0: Así <risa> Me
1: encanta, vale. Eh, el, el primero es incursionar en, el, en, el, en la industria audiovisual, ¿no? Entonces, si estás interesada en la producción ejecutiva porque es lo que te gusta, yo te recomendaría que incurses en el área de la producción. Obviamente no vas a entrar sí. como producción ejecutiva porque se necesita tener experiencia para que puedas llegar a ese cargo pero si pudieses incursionar desde ser un asistente de producción, a ser un coordinador de producción, a ser un production supervisor o un production manager, y después eventualmente llegar a ser un productor ejecutivo.
0: Me encanta, eh, Citro, no me dejes mal, Maite, es que vueltaste la
1: cámara. <risa> pero pero es que, es que, disculpa, lo que pasa es que me estoy quedando sin pila, no. no.
0: Ay, Papi, esos años ahí con, con Maite, mira. la
1: iluminación está súper bien. O sea, como que no me digas nada. Por lo
0: menos a nivel de luz, él, él hizo su y trabajo. el cuadro ¿no? O sea, Pero hay toma. una matita,
1: está a la mitad del cuadro. O está bellísimo.
0: Ay, qué bueno. Ok, sigo. ¿Qué tal esto si re... tú
1: volteas tu teléfono? Porque si tú también volteas tu teléfono, todos volteamos el teléfono y estamos en el horizontal, ¿no? Claro,
0: es, mi miedo es que esto se va a poner en, en YouTube así. entonces claro, si yo lo volteo, en YouTube va, va a estar como raro. Ajá. Ahí, bueno. Bueno, entonces,
1: nada, no, agarrarle el teléfono así. Uh -huh.
0: okay. yo creo que la próxima vez es tú tienes que hacer lo que tú me compraste cargar el
1: teléfono bueno, te, además de cargar el teléfono
0: mira lo que tú me regalaste lo que tú me regalaste es una genialidad este Sonic es increíble porque tú conectas aquí el celular por debajo y lo, y lo aguantas y es, mira, el mejor el mejor stand que tú me puedes haber regalado en tu vida para los lives. mira esto impecable cómprate un Sonic también tú, ¿ves? O
1: entonces sea, claro. bueno regálame estamos eh, aquí no ahorita nadie puede comprar nada chicos ese es mi consejo
0: <risa> Pero lo puedes ordenar, lo puedes ordenar y que la cara venga con coronavirus. Mira, Pero es, no es por eso, es por la plata. Aquí, ahorita, esta pregunta me parece interesantísimo. Y es, dinos tres acciones claves para ser un buen productor ejecutivo.
1: Ok, mira, la tengo porque aquí lo anoté. Bueno, en primer lugar, creo que es súper importante, y esto no es un consejo solo para un productor ejecutivo, creo que es un consejo en general, es valorar. O sea, eh, quizás suena como super cliché, pero es entender que tú tienes un valor, que tu pieza tiene un valor, que tu trabajo tiene un valor. Y es algo fundamental porque tú como productor ejecutivo, que eres el encargado del financiamiento del proyecto, que eres el encargado de buscar el presupuesto, que eres el encargado de negociar con el cliente, si tú no estás consciente que tú tienes un valor y no estás consciente que tu pieza tiene un valor, pues posiblemente no te vaya también en la negociación. Entonces, siento que eso es vital y no solo es para un productor ejecutivo. Creo que esto es un consejo que, tiene que se amplía a todas las personas, no solo del medio, sino en general. Pero creo que para ser un buen productor ejecutivo tienes que valorarte, valorar tú, tu trabajo, tu persona y tu producto. Después, otro consejo es que tienes que tener excelentes herramientas de comunicación porque tú eres la persona que vas a estar en comunicación con el cliente, eres la persona que eres el líder del equipo, eres la persona que eres la encargada de contratar a todas las personas, entonces tú eres un gerente y la manera en como tú te comunicas con las personas es la manera en cómo también influye en cómo la producción se va a desarrollar y, y va a influir muchísimo en el resultado final de la pieza porque influye en el proceso, ¿no? Entonces siento que tienes que tener muy buenas herramientas de comunicación para que tu comunicación sea clara, sea precisa, el mensaje que le llegue a tu cliente sea el mensaje que tú quieres que le llegue, que no sea, que no sea algo que pueda prestarse a confusión. Y el tercero podría ser seguir tu instinto. Y seguir tu instinto es, en, me refiero, en el momento en el que cuando tú sientes que el proyecto en el que te estás involucrando no es un proyecto en el que crees, no es un proyecto que te gusta, no es un proyecto que sientes que te va a beneficiar, así sea económicamente o que no te beneficie porque no te llene, porque sientes que estás trabajando en algo que realmente no es bueno o no te va a aportar nada. Seguir tu instinto, porque si no sigues tu instinto y entras en una cadena de enredos y entras en un proyecto en el que sencillamente no quieres estar, todo lo que viene después de eso no va a ser positivo, evidentemente. este Porque bueno, tú, le, tú eres también parte de la energía que le pones a las cosas. Entonces si tú estás trabajando en algo en lo que no crees, no vas a tener la energía y no vas a tener el resultado que estás buscando. Entonces creo que esos son tres consejos que aparte no solo son para un productor ejecutivo, o sea, obviamente me parecen importantísimos para una persona que, que es un productor ejecutivo, que en verdad un productor ejecutivo es un gerente. Entonces es como visualizarlo para cualquier cargo, pero también son tres consejos para el, en la vida de cualquier persona.
0: Hablando de eso, obviamente la primera cosa que se me viene a la mente es siempre ese es, es, ese mito urbano y, es, y ese chiste popular de que evidentemente eh, alguna vez el director que es el soñador el que lleva el proyecto en su cabeza, que quiere grande y que el productor es el que lo aterriza y le dice no hay plata para eso, como tú porque es siempre una pregunta importante que yo mismo me hago, pero nunca lo hemos conversado de una manera que te tabla, te, te está enfrente a tanta gente y no tenemos la, la, la confianza de insultarme en mi cara pero ahorita es, ¿cómo haces tú? como productora ejecutiva, donde Tú tienes un director, que ese director tiene sus ideas, que algunas veces son mucho más ambiciosas de lo que el presupuesto tiene para poder sustentarlas, pero que al mismo tiempo es tu socio y evidentemente la persona que comparte contigo la compañía. ¿Cómo es ese momento en que tú tienes que ser 50% artista? Es decir, bueno, en verdad, lo mejor para el proyecto a nivel visual, y ese 50% negociante, esa persona que evidentemente sabe jugar y administrar el, el presupuesto, para hacerlo rentable, ganar plata, no perder en el intento y aún sobrevivir y quedar la empresa viva. Eso bueno. es un momento difícil y es una, eso es algo que me gustaría saberlo de tu parte en este Hi,
1: momento.
0: ¡Ay, Nicole! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Nicole! ¡Eso es increíble! ¡Seguérate!
1: home. En primer lugar, ella seguro tiene coronavirus. No, mentira. Este, en primer lugar, ella, ella vivía en Nueva York, ¿no? Este ya se puso muy personal. En Ajá. primer lugar, tienes que entender cuál, qué es lo que, que quieras decir. <risa> perdón, perdón. ¿Qué pasó? Si Maite fuera una hamburguesa de McDonald's, magnífica. magnífica. Ay, me encanta. Y era mi hamburguesa favorita de McDonald's. Quiero que sepa. Ay, qué buen, qué buen piropo. Me gusta, me gusta. Que sigamos. Sí, Disculpa, que todo bueno, todo bueno. Osito, me estás distrayendo. Entonces no puedo, no puedo, no puedo dar mis puntos. Eh, A la alarma a las ocho y media, ¿no?
0: Sí, eh, tienes que tomarte la pastilla, ¿no? Uh -huh. este...
1: <risa> creo que lo primero que tienes que hacer es entender qué es lo que quiere el cliente, porque a veces muchas veces, o sea, muchas veces el director crea algo que no necesariamente es lo que lo que el cliente quiere o lo que el cliente te está pidiendo. Y cuando digo te está pidiendo es incluso lo que el cliente está pagando, ¿no? O sea, el, lo que el cliente tiene como idea o como producto final. Entonces tú tienes que llegar a un balance donde entendiendo qué es lo que el cliente está buscando y entendiendo cuál es la idea que el director está haciendo, llegar a una media. No es tan difícil porque si bueno, en tu caso, porque tú todos sabemos que Nuno escribe 30 escenas porque ya sabe que se le van a quitar 15 y entonces sabe que siempre van a vivir con las 15 que vemos en la escena, pero él hace 30 para que tú se las quites y entonces ese es el proceso de la vida real. Eso es lo que pasa con Nuno. Eh, uh, o sea, ya es, es
0: evidente, y es tan evidente.
1: Es súper evidente, es así tan evidente como que cuando Jitos te dice te entrega el primer corte y el primer corte es una mierda, pero ya tiene el segundo corte que claro, es, estaba buenísimo claro. y ya lo tenía editado y sencillamente no lo entrega para que tú hagas tus comentarios y ya te lo entregue y esté bello. O sea, esa, es misma.
0: esa técnica eh, le enseñó Mauro de Moore, se llama el lunar. Tú colocas el lunar
1: y cuando te quitan el lunar y la gente
0: gana y pelea para que te quiten el lunar, una vez que te lo quitan el lunar, sientes que ganaron una batalla, pero realmente ganaste tú.
1: Claro. Este... En, en, el caso, en, el, en el caso cuando eres dueño de la compañía y tu socio es dueño de la compañía también, es pasa lo mismo como si igual no fuese dueño de la compañía. El productor ejecutivo tiene que conseguir la media entre lo que creativamente se puede hacer y el presupuesto que se tiene. O sea, lamentablemente es como que uno se tiene que arropar hasta donde le llegue la cobija y el trabajo de uno es ver cómo uno puede hacer el mejor delivery, cómo uno puede entregar el mejor producto y el mejor proyecto con el presupuesto que tenemos. Claro. Entonces creo que todo está en la comunicación. ¿Cómo se hace? Pues cuando tú recibes un tratamiento es poder evaluarlo. Una de las preguntas que estaban haciendo aquí es cómo hacer un buen presupuesto. La manera de hacer un buen presupuesto es trabajando ese presupuesto con tu equipo. O sea, quizás no es que tú solamente hagas tú un presupuesto tuyo, sino estás muy claro de cuáles son los costos trabajarlo con tus proveedores cercanos para que el presupuesto que tengas sea un presupuesto atinado a la realidad del proyecto, ¿no? Y no vayas a escribir ningún numerito por ahí como loco. Eso respondiendo a una de las preguntas que habían hecho. Pero es eso, creo que está todo en la comunicación. En la comunicación de poder llegar a una media entre lo que tú quieres hacer y la idea que tú tienes y lo que el cliente quiere y el presupuesto que el cliente tiene. Y, y más, casi, allí. más allí.
0: Y, y o sea perdón que te interrumpí perdón, perdón, no, 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 no. Más allá de lo que el cliente quiere y lo que quiere el director, en este caso Nuno, Teo, Charlie, quien sea, eh, ¿cómo haces tú como Maite para poder en verdad, siendo desde un punto de vista productora ejecutiva y que vienes de un cargo como dirección de arte, donde básicamente tú viviste lo que viven obviamente los directores de arte que uno contrata como precio proveedores, bla, bla, que logre dividir en verdad el tema artístico el tema eh, ejecutivo personal no de mucho que psicólogo piense. tú tú personalmente o sea cómo <risa> haces tú para agarrar un proyecto y decir brother coño no sé por ejemplo cuando hicimos Maluma Ricky Martin que era un proyecto que era muy ambicioso y yo te vi en mucho tiempo que no te había visto en unas disyuntivas de saber que sabías que artísticamente era importante el Castillo de Arena pero económicamente y por tiempo no era no era posible y lograste en esa medida, esa justa medida de la conversación y ver cómo puedes hacer con productora ejecutiva hacer lo posible y eso me pareció interesante nunca lo hablamos y, y te vi te vi porque hace tiempo que no, que no te veía en esa coño sabemos que el castillo es importante y lo quiero tener pero no lo puedo pagar ni lo puedo esperar cómo puedes hacer ese debate interno no llevo perdida no
1: mentira no no. no. Eh, eh, no. Eh, esa, esa
0: era mi segunda pregunta pero después iba a hacer eso pero puedes hacer lo que iba a responder ahora
1: es, ent es entendiendo como cada proyecto, cada proyecto como individual y entendiendo cuando se te presentan nuevos retos, cuándo vale la pena arriesgar y cuándo no vale la pena arriesgar. Eso, eso, es lo que ¿Qué cliente, qué cliente y qué proyecto tú sientes que te pueden generar algo que es más importante que la ganancia momentánea y qué proyecto, es, qué proyecto no te va a generar eso, ¿entiendes? Entonces allí es cuando obviamente esto es negocio y tú no intentas que en cada proyecto tengas que pasar por esa decisión porque uno tampoco trabaja por claro. la, la realidad, pero sí se presentan proyectos en diferentes etapas de, de, de nuestra carrera, se nos han presentado proyectos en donde realmente tienes que dejar a un lado quizás la parte económica y entregar el mejor proyecto posible porque lo que puede venir después de eso es más grande que lo que puedes ganar momentáneamente. Es que eso
0: eso es importante, porque mucha gente, uno dice, sí, pero estos panas están montados, estos
1: panas siempre ganan plata, pero también uno tiene que entender que hay
0: proyectos de proyectos donde no es pérdida, sino es una inversión. así lo, así lo Y yo bueno, proyectos pues, que ver. son pérdidas, o sea,
1: por ejemplo... Eh, un caso, y les vamos a comentar acá un caso, o sea, por ejemplo, en un video, esto también es parte del riesgo cuando tú tienes una compañía, no cuando eres un director o cuando eres una productora ejecutiva, sino cuando tú tienes una compañía, tú tienes el riesgo y tú tienes que asumir el riesgo. Nosotros tuvimos un proyecto este año que lo grabamos en Puerto Rico y fue un proyecto que económicamente nos fue muy, muy, muy mal, o sea, desde que se rompió una guitarra, que la guitarra costaba 3.500 dólares, y la guitarra se rompió entonces ya pasando por allí, más todos los adicionales, más todos los imprevistos más todas las cosas, entonces eso es un riesgo que tú tienes que asumir y es una pérdida que tú asumes en ese proyecto y es parte del riesgo que también tienes cuando tienes una casa productora, entonces cuando alguien te dice ah bueno, es que tú estás lleno de plata o no sé qué, o que tú o sea, cuando te dicen cualquier cosa, dile bueno monta tú tu casa productora asume tú el riesgo y después hablamos, porque no es lo es mismo ser sí. un director freelance, no es lo mismo ser una productora ejecutiva freelance que tener una casa productora. Entonces, así como eso, hay proyectos que se te salen de las manos, que ni siquiera es un tema de que estamos invirtiendo, sino simplemente hay imprevistos, hay cosas que pasan que tampoco son culpa del cliente y tú las tienes que asumir como productora. Y hay otros casos en los que sencillamente pues los proyectos son de inversión y de inversión a futuro y eso Porque sabes que ese proyecto
0: te puede abrir la puerta para más futuros proyectos. Perder hoy para ganar mañana. Esa es una estrategia que ustedes como productores ejecutivos tienen que jugársela. Es como, una, es como un tablero de ajedrez
1: Es que, que yo creo viendo. que eso no es, no, no sé si es tanto como productor ejecutivo o es más como dueño de compañía también. O sea, creo que es una mezcla como de las dos es cosas. Es de Es de ambas. Pero de ambos, ambas, sí... Pero si Depende de lo que tú quieras tu, tu, tu negocio, ¿entiendes? En nuestro caso es porque uno tiene que apostar a futuro. Nosotros, aparte, una de las cosas que más valoramos es la relación con el cliente. Este la Una de las razones por las que a nosotros nos siguen llamando y seguimos teniendo muy buena relación con, con, con los artistas es por, el, por la organización o por la relación productora-artista que hemos creado. Y los artistas se sienten muy cómodos trabajando con nosotros. Y parte de esto es porque se sienten que no están siendo, o sea, que están trabajando con gente que es muy injusta y que están trabajando con gente que en verdad le pone mucho corazón a lo que hace y que hace el mejor delivery posible. Entonces, creo que si tú, tú tienes que entender cuándo arriesgarte, tú tienes que entender cuándo entender esto es así y va a ser así y vamos para adelante y ya va a entrar en otros proyectos que van a ser mejores.
0: Buenísimo, eso es lo que era. Disculpa no, me
1: costó llegarle a la
0: pregunta, pero es que es importante. Cuando nosotros, nosotros arrancamos, por ejemplo, hicimos tú y yo juntos amanecer, ni tú ni yo ganamos nada. Y era porque, obviamente, primero estamos haciendo portafolios, segundo era nuestro primer proyecto grande como compañía Compostela, y tercero, estamos visualizando como que queremos armar un reel para poder crecer y poder expandir la oportunidad de, de conseguir más trabajo. Y eso lo digo para la gente que está viendo este, conver este, este, este conversatorio y que diga, ¿cómo arrancamos? O sea, yo tengo mi pana que es director, ponte, o yo soy director y mi
1: pana es productor ejecutivo. ¿Cómo vamos a arrancar? Y chicos, la verdad... Se Hay, que invertir. Hay que invertir, es la única manera. O sea, tú tienes que arriesgar, tienes que perder para ganar. Tú no ganas nada si no pierdes algo. Tú no ganas nada si no arriesgas. Tú no ganas nada, o sea, y en el camino van a haber muchos proyectos malos, van a haber proyectos que, que, con los que no te vas a sentir contento. Sie siempre esas cosas van a existir, pero tienes que arriesgar para avanzar y para poder seguir creciendo.
0: Totalmente. Aprovecho ahorita esto para hacerte la otra pregunta. ¿Cómo manejas tantos proyectos a la vez y no te vuelves loca? ¿Cómo son tus procesos como productora ejecutiva para poder tener ojos en todos los proyectos y al mismo tiempo saber tener el control de ellos sin que tú pierdas tu, tu centro, tu eje, tu, tu foco? Man,
1: uno, ¿quién dijo que no
0: me vuelvo loca?
1: <risa> no, <risa> o sea, Primero que evidentemente nada. nada. Evidentemente ya, que ya me cansé la manito acá porque todo este tiempo he estado cargando el teléfono. Eso cansa, eso cansa. Sí, ah. Eh, bueno, realmente es porque tengo un increíble equipo de trabajo eh, con que, que me apoyan mucho. Entonces ya tengo personas con las que trabajo que son de mi entera confianza, que me ayudan con muchos proyectos. O sea, por ejemplo, o sea, cuando tenemos unos proyectos en Colombia, ya tenemos un increíble equipo de trabajo allá que de una u otra manera, una vez ya el proyecto está encaminado, yo me puedo, de cierta manera, desligar un poco del, del proyecto, ¿no? Este, y, por ejemplo, aquí en Miami también está Yanni, que me apoya muchísimo ya una vez tengamos como el proyecto encaminado. Entonces, creo que la base es tener un increíble equipo de trabajo que te ayude y con, que, en el que confíes y en el que puedas delegar. Porque si no delegas, no vas a poder crecer. Entonces no vas a poder hacer tantas cosas. Tú como persona no puedes estar en el mismo... No puedes no puedes hacerlo todo. Entonces es simplemente aprendiendo a delegar. La manera y cuenta.
0: En... A mí, a mí, a mí porque cuando nosotros arrancamos, ¿te acuerdas que
1: yo bueno, tenía que... a ti te estar? sigue costando.
0: Me sigue, sí, es verdad. No, no me es fácil, pero he aprendido. Pero al principio, ¿te acuerdas que yo, yo estaba escribiendo, dirigiendo, eh, tenías que editar, tenía que estar haciendo el con, con Fran en su casa a las 3 de la mañana en, en Final Cut y obviamente tú fuiste la que me dijiste, si tú quieres hacer más piezas, porque yo me comencé a quejar contigo, como que coño, siento que, no me, ¿sabes? siento que queremos hacer más proyectos, pero no podemos, y tú me dijiste, brother, para lograr hacer esto, tienes que soltar. O sea, si no puedes estar todo el tiempo metido en la casa del editor, no puedes estar metido todo el tiempo en la casa haciendo color, tú no puedes estar haciendo... Y si uno no delega, no le da oportunidad que más gente se sume a tus sueños, se sume a tus proyectos, se sume a lo, a, lo, a lo que tienes, no vas a poder en verdad abordar más de lo que tú quieres abordar. Y, y eso te lo doy a ti en estas tantas cosas que te jaló bola. evidentemente tú siempre tuviste visión de expandir, de crecer, y gracias a eso parte obviamente de delegar, de confiar, y lo que tú estás hablando ahorita como productora ejecutiva tienes que no solamente tener, un, me imagino yo el, el, una organización de puta madre, porque tienes que tener obviamente organizado tú eres una persona medio maniática, ¿no? Tú eres una persona que todos los... Lo, claves Obviamente, los obviamente ¿no?
1: mis agentitas
0: y todo eso es gracias a que, eh, evidentemente, tú tratas siempre de ver todo desde en, en una, en, en una, en un punto de vista de whole picture. O sea, tú no eres una persona que te gusta enfocarte en un proyecto y quedarte allí de, y, y, y descuida lo demás. Creo que también tienes la, la oportunidad de conocer personas brillantes a las cuales tú confías y delegas lo necesario, como si tú supieras que esas personas son tu forma, tu cara o tu entidad en esos países que tú no puedes viajar para representarte a ti. En tu modo de producción ejecutiva, este, ¿qué requiere? O sea, ¿qué se necesita para que tú, evidentemente, puedas delegar esa responsabilidad? <risa> ¡Qué buena! O sea... Este... Ya. Sí,
1: sí, sí. Yo entendí la pregunta, pero es que es un, un cúmulo de cosas, ¿no? Es primero la confianza. O sea, okay. es como las personas con las que... Que en las que hemos, o sea, que podemos delegar estos proyectos, le podemos delegar estos proyectos porque ya hemos trabajado en muchos proyectos antes. Entonces ya entienden, o sea, lo más importante para poder delegar un proyecto es que esa persona entienda cómo es la dinámica de trabajo. Porque la dinámica de trabajo de cada director, de cada productora, ¿sabes? Son muy, muy, muy diferentes. Entonces, para yo poder delegar algo, tengo que, esa persona tiene que entender cuál es la dinámica de trabajo de uno, por ejemplo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo le gustan las cosas, cómo no le gustan las cosas. Eso es súper importante porque es la manera en cómo van a abordar el proyecto. Este, lo otro es que también es muy importante para mí, o sea, siempre, siempre hemos sido súper transparentes y muy justos. Entonces la medida en cómo te vas a ganar la confianza es que también seas una persona que parta de los mismos principios, ¿no? Que sea una persona transparente, que sea una persona justa, que sea una persona que sea que sea muy comunicativa y que entienda también el lenguaje o que o que aprenda, porque uno al comienzo obviamente no lo entiendes y lo vas aprendiendo, que, que aprendas la dinámica del music video, de la dinámica de trabajar con un artista, de cómo es. Eso también es muy importante porque no es nada más delegarle un proyecto... Cuando yo no puedo viajar o cuando yo no puedo estar presente no solamente delegarle un proyecto a nivel gerencial, porque obviamente uno siempre está en la supervisión y lo que yo delego es que yo en vez de hablar con 50 personas en Colombia, hablo con una ¿entiendes? y esa persona ya se encarga de delegar absolutamente todo lo demás, pero también le estás delegando y le estás dando la confianza de tu cliente entonces es muy importante que esa persona a la que tú le delegas sepa cómo es la dinámica de trabajar con un artista, porque nuestros clientes son como unos bebés y nosotros siempre estamos muy pendientes de cómo tratarlos, de cómo manejarlos y de cómo, cuál es el servicio que le damos a ellos. Es como la, para mí es importantísimo el servicio que tú le prestas a un cliente. Entonces, básicamente eso.
0: Y hablando de esto, porque Clase de decir muchas cosas que te identifican a ti como productora ejecutiva. O sea, tú, tú lo... eres una persona increíble... Obvio, obvio. En este ámbito, rápido y conciso y directo, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Comer. <ríe> Además de... No.
1: <ríe> lo que más me gusta de lo que hago es tener la oportunidad de hacer algo distinto cada día. Realmente, de que cada proyecto es diferente. Entonces, que es un trabajo en el que no te vas a aburrir. O sea, a veces ciertamente te sientes un poco estancado, porque obviamente hay proyectos que la dinámica como que se convierte en algo repetitiva, pero es un trabajo, es un medio que todos los días es algo distinto, que todos los días es una sorpresa, que todos los días tienes un reto diferente, que siempre te está sacando de tu zona de confort. Y para mí eso es muy importante porque es la manera como que siempre puedes puedes crecer y puedes querer más y puedes ¿sabes? y puedes avanzar. Es como que no quedarte estancado. Entonces, lo más bonito son las cosas. Una de esas, que son como el, el hecho del dinamismo, de, la, de lo diferente que es el negocio y cada proyecto. Y lo otro es la, las oportunidades que te presentan de conocer gente linda. Perdón. De conocer gente linda y de conocer gente... Otro gente, gente linda no solo... O sea, me refiero a gente buena, entiendes, y que puedas tener experiencias de compartir con personas que te van a, de las que vas a aprender muchísimo, que te van a enseñar, que vas a poder admirar, que vas a poder chupar conocimiento. Entonces es como es mágico el trabajo que uno hace, porque uno siempre está como en una constante evolución en este trabajo y siempre estás conociendo gente nueva. Entonces siempre estás evolucionando, siempre puedes Compartir nuevas experiencias. Siempre tienes algo nuevo que hacer. ¿Y qué es lo que
0: menos te gusta de tu trabajo?
1: Lidiar con uno. Me entrega un guión de que, 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 que sabe que no te puede.
0: Sí, eso es horrible. También es lo que más odio de eso. Eh, ¿qué es lo no, más... en, verdad,
1: en verdad, en verdad, en verdad, lo que no me gusta de mi trabajo, que es parte de mi trabajo, pero evidentemente es la parte como eh, menos agradable, es cuando estás, estás negociando o estás lidiando con una persona que no está hablando tu mismo lenguaje, que no habla tu mismo idioma, que no entiende lo que le estás diciendo, o que no valora el trabajo de uno, ¿sabes? Y es como un poco incómodo cuando estás tratando de hablar con alguien que no, no valora lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, esa es como la parte más incómoda.
0: Buena respuesta, y gracias. Eh, lo igual lo tuyo
1: tú. está ahí, o sea, no es que es mentira pero son esas dos cositas pues.
0: a mí, a mí más allá de lo que me estás diciendo eh, soy de las personas que me siento afortunado porque si hay una persona que me sabe representar es Maite, una persona que lucha por mí una, lucha, una persona que defiende mi trabajo ante cualquier persona que quiera sobrepasar mi voz o mi imagen o mi forma de ser en imagen en el set y si no tuviera esta persona que funciona como el Pat Cop eh, sí, sí, de no. nosotros no, realmente no estaría hoy con ustedes haciendo este live estaría todavía en
1: Venezuela
0: haciendo, como dice el Víctor Adrija, videos de gaita <ríe> que ridículo mira, eh, verdad que se nos estaba acabando el tiempo y tengo como seis preguntas para hacerte eh, hay una pregunta que me gustó muchísimo que, eh, ¿cómo la el
1: cabello?
0: ¿cómo te arreglas el cabello que te ves radiante y divina? cuál es el, ¿cuál es el proyecto que más te ha costado realizar?
1: Bueno, el proyecto que más me ha costado realizar, solo respondí la otra vez, eh, fue Chino y Nacho, Me voy a Enamorar. Pero como, pro, co, ¿estás hablando como,
0: como qué? Como productora ¿De ejecutiva ¿De verdad?
1: ¿Es el que más te ha costado? Sí, porque ¿Sí? no estaba preparada para eso. O sea, fue el primer proyecto grande que no. O sea, fue la primera experiencia, es la primera vez. ¿Sabes? Más la que fuiste tan mía. ¿Qué? ¿Más que qué?
0: Más que fuiste tan mía. Cuatro días de rodaje. Ah, sí, en guerra.
1: No, eso fue un paseo, olvídate. De verdad, sí, wow. Sí, 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 sí. porque El primero la José fue después de me voy enamorando, ¿verdad?
0: No, antes. Sí, no. sí. ¿Sí? Ok. Yo no recuerdo, pero sí, ok, ok.
1: Fue después, pero en verdad, tenía mucha presión. O sea, como, o sea, era la primera vez que hacía un deal con una disquera que era como un contrato, que era como un, un ¿sabes? Un, un dinero que no sabía cómo cómo trabajarlo, que tuve que ver cómo financiar el proyecto, porque aparte los recursos para el video no llegaron a tiempo y tuve yeah, que ver maneras yeah, de, yeah, de, yeah, de, de, de cómo yeah. podíamos financiar el proyecto. Entonces, a nivel ejecutivo, fue un, o sea, fue un, reto, fue un el reto, reto más grande que me ha tocado. O sea, como que... Primer taller y de ajá, sí, este fue fue el reto más, más grande. No, este, okay. no es, porque es la primera vez, la primera vez siempre duele.
0: <risa> sí, Ricky, a mí no. Eh, sacando la parte de presupuestos en un videoclip, Maite, ¿haces aportes en la parte creativa? Sí. Muy bien. Eh, ¿Te gusta formar parte de la, de la parte creativa de un video? Claro. Ok. ¿Cómo es el proceso de acercamiento con los managers de los artistas? ¿Cómo inicia todo tu, tu comunicación con ellos directamente?
1: Bueno, me invitan a cenar y... No, mentira.
0: <risa> <risa> me encanta que ya en mitad de, de, de live te pones así ranchi completamente. Qué bueno. Sí, no, para meterle un
1: poco de sabor a esto. Porque <risa> si no, a cuenta de que... No, en verdad, normalmente... Eh, la relación con los managers, o sea, esto es como mucho un trabajo de boca en boca, ¿no? Este, Normalmente los trabajos son a través de disqueras, entonces casi siempre la negociación es con un label y no es como con el management directamente. Este, El approach con un manager a veces viene o por referidos o porque los conociste en alguna parte o porque ellos te contactan a ti. Entonces, intento ser una persona que trabaja las relaciones con, con sus clientes eh, siempre, obviamente, de una manera súper profesional, nada ¿no? de lo que les dije antes, en verdad, eso todo es un chiste. Entonces, casi siempre el acercamiento no viene porque tú les escribas por Instagram, quiero hacer un video, ¿no? Es más un negocio de que ya han visto tu trabajo y te buscan, o a través de un label, y tu negocias directamente con el label.
0: Te pregunto algo, es una pregunta increíble. <coughs> en tu experiencia, ¿qué departamento se lleva el mayor porcentaje en un presupuesto? Cámara, ¿Arte? ¿Talento? ¿Crew? ¿Producción?
1: ¿Qué se lleva más? Es que es que depende, depende obviamente del... Normalmente el crew obviamente es un porcentaje alto, muy alto. Cámara no es el porcentaje que se lleva el mayor... O sea, la, el, el mayor porcentaje de, del presupuesto no se va a cámara. Dependiendo del proyecto, el departamento de arte puede llevarse una gran parte del presupuesto, otras veces puede ser la locación, que cuando la locación lo es todo, otras veces puede ser la post, cuando casi todo el video es en postproducción, entonces es como decirte, esto es lo que se lleva más, o sea un sí, mes, mayor porcentaje del de
0: presupuesto, claro
1: es, es relativo, o sea, varía mucho del proyecto.
0: Ok, esta pregunta es interesante como productora ejecutiva ¿Cómo se maneja eh, una producción cuando los contratan en otros países? En relación a equipos, crew, presupuesto ¿Cómo haces tú desde tu Área profesional.
1: Bueno, ¿cómo vamos es? a, por
0: ejemplo, vamos a rodar en, en Cairo. En Grecia. En Grecia.
1: ¿Cómo harías? O sea, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir, o sea, primero haces un research que viene de lo mismo, de recomendaciones, de un boca a boca, de preguntar a la gente conocida, de un research por internet, y es buscar eh, productoras que hagan service de producción. Entonces, cuando tú trabajas en algún país en el que tú no tienes. Ajá. Michael, cerró. Me ahí, yo que sí, mis tips y les iba a mostrar acá que yo había escrito. Y pero todo. ya puede,
0: ya puede. Ahora no hay límite de tiempo en esta oportunidad, así que puedes tranquilamente cerrar como quieres. A mí lo que me da dolor horrible es que no sé por qué el Insta me cerró y no me dio la oportunidad de grabarlo, no me deja grabarlo. Entonces lo que hay que hacer es que alguien simplemente grabe una hora esta pantalla y tenerlo, pero no se quiere grabar, no sé por qué. Y están diciendo que no se escucha. A ver si tienen el micrófono abierto.
1: ¿Aló? No. te
0: escucho perfecto, te escucho perfecto.
1: Ajá, bueno. Estoy tristísima. Me deprimí. Todo este esfuerzo. Creo pero bueno, es yo triste. sí creo que podemos... Eh, así como hay
0: gente ociosa que graba la pantalla y lo mantiene, yo creo que se puede grabar eso tranquilamente. Lo bueno es ah. que ha, lo, lo vamos a ver con los comentarios de la gente. <risa> pero okay. no me gustó
1: chicos... No. Bueno, ¿estás en vivo? Bueno, este, ah, sí. No sabía. Me <risa>
0: estoy sí, sí, sí. No es un
1: FaceTime, mi vida. No, ah, pues, no sé, pensé que era un FaceTime con mucha gente comentando. No. Mira, este, le estaba diciendo lo de seguir tu instinto, lo de salir de la zona de confort, lo de concentrarte en una sola tarea para que te enfoques en un solo proyecto. Este, El otro consejo que di, la batería me falla, disculpa. El otro consejo que di fue el de valorarte, que, o sea que valores tu intelecto, que te valores como persona, que valores tu proyecto para que las demás personas también te puedan valorar y le, la cuarta recomendación que daría es a veces vivimos en ese, esto es como un consejo que es a general ¿no? Eh, Piensa mal y aceptarás. Y es mucho como la teoría que tenemos, sobre todo en este medio, que, que tra tratas como con tantas personas, entonces siempre estás como tratando de cuidarte, ¿no? Okay. Y también me siento que es importante que las personas se saquen como esa, ese pensamiento de su cabeza porque te limita a poder tener experiencias Súper gratificantes con gente nueva, porque siempre vas a estar como con una coraza y no vas a permitir, en verdad, que las relaciones que vas generando a lo largo de la carrera y a lo largo de cada proyecto puedan llegar a algo más allá, ¿no? Y puedan generarte algo más allá que esa, o sea, o puedan enseñarte algo, o puedas aprender algo de ellos, o puedas enriquecerte de eso, porque siempre vas a estar como con esa coraza. Entonces, creo que es importante ser un poquito más vulnerables, obviamente tratar, cuando sigues tu instinto vas a saber en qué confiar y en quién no pero tampoco ir de antemano con ese lema de vida de piensa más y acertarás de la gente, porque entonces te pierdes de muchas cosas bonitas que suceden en el camino
0: Qué bonito,
1: qué bonito para, date, para alegrarte, Dame, sígame más para más tips, chicos de para vida. alegrarte la vida, me acabas de decir algo
0: que sí se va a poder grabar este live así que te alegro la vida con eso con ese comentario
1: Qué bueno, ¿Y, y el live no se va a terminar así en YouTube con esa cerrada tan fea que me hiciste, o sea, ¿vas a copiar este video <risa> con el otro video? Ante
0: todo, yo no fui el que te cerré de esa manera, ¿no?
1: Eh, fue el Instagram, pero
0: eh, yo voy a hacer todo lo posible para que se vea eso así fluido, bello y precioso, tranquilo, tranquila.
1: No lo eh. vas a hacer tú, pero bueno,
0: alguien lo no va a hacer bien. Eh, nada, te adoro te quiero Una vez más, gracias por, por aceptar esto Sé que no es fácil abrirte frente a tantas personas claro, pero ya supone... no puedes
1: dar más tiempo Nuno, Ya no me tienes que colgar
0: Ah, quieres hablar más tiempo, yo contento, no tengo ningún problema
1: Bueno, eh, no sé, ya estoy viendo aquí ¿Qué dice la gente? Ah, los conocí Ah, los conocí en Santa Marta
0: Mira, saludos Bueno, si quieres lo que podemos hacer Ya que terminamos con las preguntas de las personas ah, Por cierto, a ti te hicieron preguntas En tu caja de preguntas
1: bueno, a mí me hicieron preguntas que si, si les voy a dar pequeños en los sets que si eh, si, cómo hago la clase si cuánto contra un video,
0: cuánto es ¿Eh? lo mío, pasé un video esa es
1: la clásica, dame que trabajo si, que si trabajo de verdad eh, que ustedes trabajan que cuáles son los secretos para mantener mi cabello, eh, <risa> mi cabello natural <risa>
0: mira, aquí hay una persona, he visto varias veces no sé si es de la misma no sé si es de la misma persona, pero he leído varias veces la frase, por favor, danos tips para
1: dar un buen pitch a un... A, es, a... El, el, es la misma persona. Bueno, en primer lugar, herramientas de comunicación, ¿no? Como creo que para dar un pitch es súper importante el pitch que vas a presentar, o sea, la presentación que vas a montar. Visualmente tiene que ser algo atractivo, que sea puntual, que que, 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 que muestre el proyecto que quieres vender. Eh, visualmente la gente, la gente casi siempre compra por lo, por, por lo visual. Y tu comunicación, cómo tú te estás comunicando, la manera en cómo tú te presentas para dar el pitch, la manera en cómo tú, expresas, cómo tú te expresas, cómo tú te haces entender, es súper importante. Entonces, creo que esos son, no sé, ¿tú tienes otro, otro tip para un pitch? De Yo siempre he te... en los talleres, básicamente, de los pitch son muy sencillo Es que el
0: tema, tú, sea, tú sepas que va a enaltecer el tema, o sea, el, el, la canción como tal. Dos, que sientas que puede tener de cierta manera un, una sensación de que puede ser viral o cómo puede ser esa historia medio viral. Eh, y tres, pues evidentemente el pitch que tú des, tienes que saber que uno es realizable. Dos, eh, no es, no es copia, eh, no es plagio, no es eh, descaradamente algo similar a algo que esté en el medio o de un posible, una posible competencia del artista que le está haciendo el pitch. Este, y, que, y tres, saber, saber ser inteligente de lo que tú estás vendiendo realmente. Uno, cumple el objetivo de que en verdad le funcione el artista. Dos, en verdad sepa vender la canción, y tres, te sirva a ti a venderte para futuros proyectos. Creo que eso es lo más importante. Yo sé que suena un poquito egoísta, sí. pero que, creo que es importante.
1: Creo que el tercer ejemplo, o sea, el, el, la, la, aparte de que la presentación visual represente la, lo, que, lo, que está, lo que quieres vender y que sea muy poderosa, que tú sepas cómo expresarte y sepas vender tu idea de una manera muy puntual y muy concreta, y el tercer punto sería que en verdad conozcas a tu cliente que entiendas cuál es el target de tu cliente, que entiendas qué es lo que tu cliente está buscando, porque no puedes vender la pieza que tú estás soñando, entiendes tú tienes claro. que vender la pieza que el cliente quiere, no la pieza que tú... Quieres. Claro, pero tampoco puedes perder en el camino. No puedes perder tu esencia, obviamente, y no puedes tampoco vender algo que no te gusta, pero siempre tienes que tener, o sea, tu primer filtro y tu primer parámetro es qué quiere mi cliente. O sea, tú no puedes vender un perro intenso a un cliente que su target son personas de 14 años, ¿entiendes? Claro. Tienes que partir por entender qué es lo que le va a funcionar a mi cliente.
0: Y que al mismo tiempo, como digo yo que no te puedes rebajar, es decir, ok, ya entiendo que no sé, el cliente me está exigiendo hacer una canción de perreo. No pueden, no podemos introducir nada de mis conceptos de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Pero cómo, como director, puedo hacer un proyecto de perreo de que al mismo tiempo al terminarlo no fue como que ver, que no quiero ni firmarlo, que salga esa vaina y que la gente sepa que lo hice yo y cobrar un cheque, sino que también como la vez de poder plantear a un, cliente, a un medio que a él le guste, que le funcione y que tú como productora y como director y como productora ejecutiva digas puedo mostrar el reel tranquilamente y me puede vender bien, ¿sabes? Claro. Mira, ahí está en inglés. Uh -huh. How could artist without a record label negotiate with your team?
1: Maita <risa> Okay, arroba okay, okay,
0: gmail.com, buena respuesta. Muy bien. Eh, otras preguntas eh, importantes que me hicieron es. Eh, ¿Volverás? eventualmente
1: ¡Volverás! Pero no voy a cantar, porque ahí sí todos se desconectan.
0: ¿Alguna vez volverás a hacer arte de algún proyecto? ¿Un cortometraje? ¿Algún video? ¿Te gustaría hacer algún proyecto eventualmente
1: como arte? Sí, me encantaría. Me encantaría, lo que pasa es que, bueno, en este momento tengo dos trabajos, tenemos muchos proyectos, es un poco complicado. La gente si a tiene que, das... que saber
0: el oficio que tú haces en las noches. Eh, en, la, en, en, en las calles que tú haces para ganar
1: platica. no, no, ¿no? está diciendo a la gente mi secreto este, <risa> siento que siento que más que quizás en algún video musical o algo me gustaría hacerlo en algún proyecto personal ¿sabes? como anillo, como corto que bueno aprovecho acá que hay 125 personas uno dice que él ya tiene escrito el cortometraje que quiere hacer entonces vamos a ponerle un deadline chicos vamos a ver qué día <risa> del corto aprovechando de esta etapa del coronavirus que estamos tratando de ser productivos y de trabajar para un futuro entonces ¿qué dicen ustedes? ¿cuánto tiempo le damos? a ver vamos a poner fecha aquí en el calendario yo se lo puedo
0: mandar ya mismo eh. no, no, no,
1: no pero no me mandes una locurita Mándame algo dice,
0: yo tengo el guión escrito el tema es que yo quiero pulir los, los diálogos pero está listo
1: o sea, o sea pule, pule los diálogos a ver vamos a poner aquí está mira mi agendita March no March ya no
0: <risa> 10 de abril.
1: El Hoy 10 de abril. ¿Dijiste el, el 10 de abril? Sí,
0: dije 10 de abril. Ok, bueno, fino, vamos. Hoy estamos ¿Sí? a 26 de marzo. 26 20
1: días de sobra. De Entonces, con... tenemos
0: hasta el 10 de abril para yo pulir los diálogos, es lo que me dices.
1: Ok, sea, para que tú me entregues el guión así, pulidito, listo de ellos. El 10 de abril. Ok,
0: vamos.
1: It's on like Donkey Kong. Ok, vamos.
0: Interior. me encanta, me encanta así como ella se toma esos momentos que dice, ¿sabes qué? y no, aquí eh, frente a todas estas personas te voy a exigir <ríe> y vas a sacar esa mierda a comer lugar, ok claro. muy bien eh, bueno,
1: ¿y mira que escuché que había algo que había como un coronavirus que hay algo que hay como un coronavirus ahí que está afectando a la gente tú sabes algo de eso
0: así fue ya Leto creo que sepa que René Leto de un, un, de de un, un retiro espiritual y que, que es esto entré y en el mundo normal y salí y una vaina llamada coronavirus <ríe> qué bueno vivir ese momento de separa eh, a ver preguntas importantes eh, cuál para ti ha sido lo que has recibido en mano y dices, imposible hacer esta vaina, pero lo logramos hacer. Y no digas me voy enamorando, porque hay muchos proyectos que yo siento de que han sido mucho más complejos que me voy enamorando a un punto de no, cómo atajarlo para hacerlo posible. Eh, por ejemplo, no quiero decir que, te, no, no se vale a decir esto, tienes que decir otro. Pero por ejemplo, siento que el de río de Janeiro era muy complicado. Pero, no, decir no, que pero muy si, calor,
1: si empiezas a hablar y empiezas a decirlo, me dejas sin respuesta.
0: Bueno, por ejemplo, muy Calor para mí me parece que era sumamente peludo, que a pesar de que lo escribí, me parece que era muy difícil de hacer. ¿Y se hizo? ¿Para ti, por ejemplo?
1: Estoy metiendo en nuestra página web para verlos. Dame un segundo.
0: Ok, ok, ok.
1: Ve, ve con otra pregunta.
0: Ok. Eh, para ti como, como productora ejecutiva, ¿cuál ha sido el proyecto que hoy día ves al aire y te da más orgullo de haber sido no solamente hecho por nosotros, sino que estuviste involucrada en él?
1: Eh, obviamente sí lo bailando porque fui el osito saben
0: <risa> qué buena respuesta <risa> ¿Fuiste, fuiste uno de los ositos con mayor swing en el video quiero que se bueno bien.
1: todos los ositos fuimos tres ositos y los tres ositos tuvimos mucho 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 swing
0: mucho swing es verdad pero el tuyo era como el más...
1: era como el más era perreo. Yo era el yo era era como el mascota Valentina era la, la la cómica que actuaba yo no actuaba yo solo perreaba y, y, y se sí, despiera sí. que estaba con
0: nosotros claro ok eh, cua, pero, pero más allá porque sé que ese tienes igual que yo o sea recuerdos bellísimos co, co, en Japón pero más allá de eso sí desde esos proyectos por ejemplo más o sea,
1: verdad.
0: verdad sí pero o sea por ejemplo en mi caso yo hoy día veo eh, nunca es tarde Ah, Jiménez,
1: venido,
0: iba a decir? Nitalia Jiménez y Jesús, y Jesús Navarro, y yo siento que yo veo ese video y me da orgullo decir qué arrecho que ese video es nuestro, y qué arrecho nos quedó, y qué brutal que partió de nuestra video.
1: por ejemplo, videos que me han parecido, o sea, en verdad el video de Silo Bailando, por nueva joda que sea y todo tiene como una cosa sentimental muy grande, porque eh, éramos como una gente ilusa, una gente llena de alegría, de emoción, jóvenes, con ganas de, de triunfar, y de comernos el mundo, y fuimos a Japón, de una manera muy ingenua, sin saber cómo iba a ser absolutamente nada, sin saber ni siquiera cómo armar un rolling, que compramos el día antes, este... Eso, eso lo puedes hablar cuando hagas un live con Citro. Obvio,
0: obvio eso, este, bien, eso bien.
1: Y, y sin embargo el resultado de las piezas fue increíble, ¿sabes? siento que sí. son unos videos, o sea el video del siglo bailando es un video que aunque en su momento no tuvo el, el engagement quizás no que 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 debió tener. Si te si das cuenta, es un video que de manera orgánica en YouTube siempre, o sea, ha crecido, ha estado creciendo, 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 y ya ahorita va a llegar casi al billón de views.
0: Estamos casi a llegar al billón de views. Y es video.
1: un video que en la industria ha sido como muy respetado, como muy sí. aclamado, la gente siempre lo muy bien del video, es un video, al final un video musical es para entretener, la música es entretenimiento, y eso es un video que realmente entretiene, sí. entonces es como me parece que es como un súper, una súper buena idea y un súper buen respiro de cómo hacer un video de reggaetón sin que sea algo denso, sino que sea algo divertido, y es un video que aunque podamos decir jodas y todo es de esos videos que quieres volverlo a ver porque siempre hay una acción que te perdiste, o sea, hay un momento sí. que no viste, ¿eh? no vi el pato, no vi la tipa de novia, no vi esto, o sea, siempre pasa algo diferente eh, y entonces como te hace, te hace repetir verlo y eso me parece lindo. Otro video que, por ejemplo, me parece que de lo que me, de lo que me siento como súper orgullosa de haber sido parte y que aparte fue un reto, fue ya no tiene novio. Claro. Este, porque siento que fue, fue un súper reto a nivel de creativo ¿no? y a nivel de ejecución. ¿Qué pasó? ¿Qué te pusieron? ¿Te pusiste en secada?
0: Ahora me voy a imaginar a Maite perriando al verlo. Qué
1: Ay, chévere. Qué, bonito, qué chévere. <risa> duerme, duerme con esa imagen para que te acuestes a dormir. Este, eh, 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 ya no tiene novio, es un video que me parece que, que fue un reto. ¿no? A nivel Super artículo, reto, y a todo nivel de repercusión para todos, para Madloff que lo produjo, para nosotros como Compostela, ¿sabes? Este, para ti, para Juan Carlos, ¿sabes? O sea, el hecho de crear una máquina para hacer ese proyecto fue increíble y de ese proyecto me siento muy orgullosa. Eh, Nunca es tarde también es un video que lamentablemente no tuvo la repercusión que quisimos que tuviese, pero es un proyecto increíble, ¿no? Y es un proyecto que se hizo con las uñas, entonces también sí, para nosotros tiene como un poquito más de tiene como un valor agregado allí el, el resultado final versus los recursos que teníamos para lograr eso.
0: A, a mí, por ejemplo uno que también siempre me da mucho orgullo es, es eh, Quédate Conmigo de Chino gente de Sony Wisin, creo que para el momento traer una óptica anamórfica a Venezuela, rodar eh, en donde rodamos, de la manera que rodamos, generar eh, la, el cockpit del, del cohete en, en, en Venezuela, de hacer la explosión, de hacer el encuentro, eh, rodar con estos artistas en Miami, este, este crossover de filmación Venezuela-Estados Unidos, que eran de las, las primeras veces que nosotros hacíamos eso, creo yo, ¿no?
1: No, o suena fe antes.
0: Pero fue de las primeras, ¿sabes? teníamos cuánto previsto pues, sí. en nuestro ver, ¿sabes? Y creo que era un reto muy, muy lindo y creo que lo logramos. Me acuerdo que tú me diste la sorpresa de llevarme los anamórficos a Venezuela y fue una cosa increíble. Eh, otro video que me da mucha, mucho, mucho placer al, al pensar eh, cómo quedó. Eh, bueno, evidentemente nuestros videos de Osuna en Venezuela siempre fueron un, un super logro cuando incluso Osuna iba a Venezuela. O sabes desde tu foto, desde Dile que tú me quieres, que son proyectos que eran sumamente complejos especialmente de la que tú me quieres, y ver los resultados hoy día, cómo quedaron, sigo viendo y le digo, Verda, se mantienen sólidos, se mantienen muy dignos, son vídeos que envejecen muy bien. Eh, con Citro hablé, por ejemplo, el otro día, que aunque no creamos, Ferda sí es un video que se mantiene muy sólido, ¿sabes? y ese fue el primer proyecto que hicimos con Reinaldo como fotógrafo. Y, sí, 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 eh,
1: también uno, un, un video de, el de Instinto Natural, de María y, sí. y, y, y es eh, un video que Es de esos videos que tú dices, son distintos, ¿sabes? Sí. O, como que hice algo diferente y, y el resultado final es algo de lo que en verdad te sientes orgulloso. Que en verdad sí. cada video es un reto, ¿no? Todos sí. tienen sus retos ahorita. O sea, estoy aquí como viendo la página y tratando de ver todos los videos y cada video tiene un reto, pero quizás de los recientes, ese de, de Menú Message fue un reto muy,
0: muy grande. Otro reto que me parece muy cool que hicimos nosotros en su momento dado fue el día de Daniel evitar con Chirinacho, poner un globo en la asadel. Bueno, es no, un... no, todos sus videos son un reto, en verdad, o sea, todos
1: sus videos son un reto. Pero es, es,
0: me da mucho orgullo, bueno, me da no mucho orgullo.
1: Y que, ay, esto sí es sencillo.
0: Mira, nos mandan saludos de Israel, Wow, ¿Qué hora es en Israel? ¡Saludos, brother! ¡Qué cool que estás conectado en Israel! viéndonos. ¿En Israel hay coronavirus? No. Y que sí, estoy, estoy justamente en la clínica. <risa> caso, eh, otro, en cuarentena. otro que me pareció un reto, eh, pues evidentemente me niego, creo que es un gran proyecto que quedó increíble, lanzar un carro por un barranco.
1: No, no, eh, todos son, y el desarrollo es que más <risa> es una casa. Y, San Luis,
0: San Luis increíble, claro que sí, y, claro y que en,
1: en, en una flor, o sea, nos hiciste sufrir, perdimos nuestras vacaciones en Japón, y si supieras, bueno, no te, ni te cuento, y te confieso, o sea,
0: wow, te confieso, es un súper video, súper video y súper complejo a nivel de producción, eh, proyectos que evidentemente o no O sea, pero un... por
1: qué, Es un súper buen video y no sufrimos.
0: No, no sufrimos, pero es totalmente contra nosotros. Sí, eso fue cero
1: violación. Eso fue así.
0: Y ese video cumple todo lo que a mí odio hacer: odio la discoteca, odio este todo el, el, todo el sistema. Ahí se te fue, se te fue la señal, te perdí. Se te fue la pila, ¿verdad? Maite Calzacorta, se te fue la pila, ¿verdad? Creo que Maite se confió y se le fue el celular se fue, sí, se fue Maite eh, me imagino que fue evidentemente porque se le acabó la pila así que bueno, eh, nada eh, me, me toca a mí cerrar esto no quiero extenderme más sé que ustedes tienen cosas que hacer sé que quieren películas que ver en Netflix este, eh, personas a quien chancear en redes sociales eh, y bueno, nada, les mando un gran abrazo Gracias por todo lo bueno, gracias por, lo, por lo, lo lindo, gracias por este tiempo compartido, gracias por su paciencia, gracias por, por todo lo bueno que, que envuelve estos lives. Eh, espero que disfruten este nuevo formato, entrevistas mucho más personales, mucho más amigables, eh, hablando un poco de lo que hacen, de los gustos que, que realizan. Hoy Maite nos, nos, nos llenó de información eh, maravillosa sobre su, su oficio y, su, y sobre su tarea en este medio audiovisual espero que lo hayan disfrutado, espero que se queden conmigo en los próximos live, mañana tengo un nuevo live, 8pm November Content va a estar con nosotros Maite, gracias el día de hoy y este y nada chicos, una vez más gracias por todo cuídense, muchas bendiciones cuídense el dulce y nos vemos en una próxima eh, universidad de calle, así que saludos y bendiciones